1: Mesdames et messieurs, les peu euh, et bien le bonjour et je vous souhaite d'entrée de jeu. Un très bon printemps. Euh, pour les nouveaux auditeurs qui se joindraient à nous en ce moment, bienvenue à notre numéro euh, 55 à la version podcast de Pop en Stock. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction euh, contemporaine confondu cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Vous êtes avec vos animateurs, euh, Francis Ouellet au micro, en ce moment, et Jean-Michel Berthiaume. Qui parle. Fraîchement retourné de, de l'outre-tombe sans voix, euh, avec la, la voix rafistolée, parce que, sans doute que vous le savez, si vous ne le savez pas, Jean-Michel subit euh, sur une base régulière des opérations à la gorge qui fait qu'on ne reconnaît pas toujours sa voix et ça lui donne ce côté granuleux euh, dans la voix de Tom Waits que chacun des auditeurs euh, aime beaucoup. tu euh, parle <rire> Réveillez-vous Alors, cette semaine... Je, je vous vois, je vous vois pas, mais je vous entends <rire> Cette semaine, alors que Netflix récolte des torrents de congratulations pour sa série qui adapte le mythe de Daredevil... Pop en stock a cru bon de faire non pas une, mais à la suggestion d'un pote que je vous présente dans quelques minutes, de faire deux émissions, et c'était nécessaire, de faire deux émissions sur le personnage qui est sans doute le plus résilient, le plus euh, combatif des personnages de la bannière de Marvel. Donc, euh, nous aurons le plaisir pour aborder la question d'avoir la compagnie de Mathieu Ligoyette de Panorama Cinéma, mon critique de cinéma préféré, mais il ne faut pas lui dire, euh, spécialiste, euh, notre spécialiste en, ré en résidence euh, de la question comique bouquesque et euh, qui arrive d'ailleurs fraîchement euh, de WonderCon, où il a fait une communication sur Jack Kirby, qui est le sujet de base de ton mémoire de maîtrise, si je ne m'abuse.
2: Exactement. Est-ce qu est qu'il est titré, ton mémoire?
1: Mémoire? Oui, il y a un titre. Est-ce est -ce que c'est un secret d'État? <rire> non, Ou... ce n'est pas
2: un secret d'État. Euh, là, le titre euh, jusqu'ici, c'est euh, « L'univers dans un point noir, deux points, esthétique et matérialité » chez Jack Kirby.
1: Ben voilà, euh, soyez attentifs, ça va être clairement publié, j'en suis certain. <rire> Nous avons aussi un premier une première collaboration avec un, un pote de l'autre côté de l'océan, Clé, euh, Clément, rappelle-moi ton nom de famille, s'il te plaît. Clément Pellissier, euh, qui fait partie du ISA de Grenoble, l'imaginaire euh, et socio-anthropologie, anciennement le CRI, Centre de recherche sur l'imaginaire, et qui est euh, 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 un chercheur sur les super-héros qui vient tout juste, en ce moment, de publier un très bon texte sur Batman sur notre site euh, de Pop C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Clément.
3: Plaisir partagé.
1: Et nous sommes tous des maniaques de Daredevil. Nous avons euh, tous envie euh, de sauter sur la définition moderne qu'on se fait du personnage, mais ce serait euh, ne pas lui rendre pleinement justice, à mon avis, parce que oui, on a envie d'hurler notre joie sur l'accomplissement qu'est la série Netflix. Nous le ferons d'ailleurs à profusion la semaine prochaine. On, on, on annonce d'ailleurs que cette série-là est en quelque part une de ces petites révolutions qui viennent assez souvent autour du personnage de Daredevil. Il y en a eu plusieurs. Il n'y en a pas juste eu quelques-unes. Le personnage arrive souvent avec son lot de petites révolutions. Et les deux émissions, il ne faudra pas non plus croire pour toutes les réussites du show de Netflix, que c'est l'adaptation la plus complète et totale de Daredevil. C'est une adaptation complète et totale d'une seule et unique définition de Daredevil, la définition contemporaine, celle qui est certainement la plus importante et qui a été initiée dans les années 80, tout particulièrement par Frank Miller. Mais euh, c'est un personnage de Daredevil qui a une, une évolution qui est fort complexe, riche et ironiquement... Euh, ce n'est pas en ce moment cette incarnation, l'incarnation sombre, euh, torturée, qu'on qu trouve dans le show de Netflix et que Frank Miller a initié avec l'âge moderne du comique. Ce n'est pas cette incarnation-là qui triomphe en ce moment dans les comics. Étrangement, euh, les comics nous font retourner vers un Daredevil qui est celui de, du milieu de ce qu'on appelle l'âge d'argent de la bande dessinée, euh, avec des concepts qui sont beaucoup plus euh, humanistes, chaleureux, euh, enchanteurs. Et euh, où, justement, euh, Marvel euh, trouve ses, de, ses, ses grandes lettres de noblesse. Donc, euh, nous allons commencer euh, ces émissions par faire un retour au, à la première, à la toute première incarnation de ce personnage. Et notre premier volet, donc, abordera Daredevil, celui de la première heure, euh, pour une période qui va essentiellement de 1964, sa première apparition, jusqu'à la révolution, la réinvention du personnage de Frank Miller, au tournant de, de 1979, Directement dans les années 80, le personnage devient une toute autre entité. Donc il traverse trois époques, Daredevil. Le milieu de l'âge d'argent, la totalité du, euh, de l'âge de bronze. D'ailleurs, il est beaucoup plus un fils de l'âge de bronze que de l'âge d'argent. Et l'âge moderne, euh, où cette autre incarnation de Daredevil, dont on parlera la semaine prochaine, est définitivement une des figures de proue. Donc étudier Daredevil, c'est constater euh, qu'il y a euh, forcément beaucoup de changements de ton et d'écriture euh, dans l'histoire du comic en général. Et Daredevil est un bon exemple pour pouvoir faire l'analyse de ces différents changements de ton et de ces shifts, des, les, les plaques tectoniques des thèmes de comic book changent euh, beaucoup autour de Daredevil. Daredevil étudier Daredevil, c'est étudier une certaine idée du euh, changement euh, du comic book moderne. En quelque part, comme j'en parlais avec Jean-Michel, euh, Daredevil préfigure la venue euh, de, de l'âge moderne du comic book il est une des premières manifestations sur Frank Miller de, de ce qui dominera complètement les années 80 et 90 et ça c'est bien avant euh, les canons de Batman qui, créer, qui écrira Frank Miller, Batman Year One et Batman Dark Knight Returns donc la santé et l'identité de la série Daredevil est essentiellement conjuguée à euh, la nature même du personnage et de ce qu'il représente dans son époque. Daredevil a toujours été un peu un solitaire mais c'est d'abord et avant tout un personnage qui est d'une résilience inspirante, c'est un, un combattant, c'est quelqu'un qu'on ne garde pas à genoux, c'est quelqu'un qui se relève constamment On a un certain plaisir à voir Daredevil souffrir depuis les années 80, mais le plus grand plaisir qu'on a, c'est de voir se relever et se relever tout le temps C'est un, un des demi-dieux en spandex Les plus inspirants euh, du genre Donc Daredevil n'aurait pas pu devenir à mon humble avis Le personnage aussi fort qu'il est aujourd'hui S'il n'avait pas à la base des assises Bien solides Autant au niveau euh, thématique que euh, symbolique Donc on va les explorer aujourd'hui Je vous recommande un site web absolument phénoménal, qui est peut-être un peu plus pertinent en ce qui concerne la deuxième émission qu'on fera la semaine prochaine. Ça s'appelle « The Other Murdoch Papers ». J'ai rarement mmh. vu quelqu'un se dédier avec une telle énergie au personnage de Daredevil. Mais ça nous, ça nous servira plus pour la semaine prochaine. Donc, avant de commencer à parler du personnage... Je réfléchissais sur le nom de Daredevil, parce que c'est un nom qui peut échapper à la francophonie. Euh, Daredevil, c'est une appellation qui veut dire essentiellement « cou Donc, littéralement, « tenter le diable en faisant des coups du hasard ». Donc, euh, déjà là, il y a une connotation importante autour du fait que c'est quelqu'un qui prend des grands risques. Euh, Daredevil, c'est un, 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 un acrobate, mais c'est quelqu'un aussi qui joue avec la chance et la malchance. Mais Daredevil, ça veut aussi dire « celui qui tente le diable » ou euh, celui que le diable tente. Ça peut vouloir dire les deux. Ça devient très intéressant, ça aussi, parce que le personnage prendra une dimension euh, judéo-chrétienne au détour des années 80, et euh, le rapport qu'il entretient avec son image démoniaque devient très important. Euh, tout particulièrement le fait que Daredevil ne tue pas. A priori, c'est un personnage dans la grande tradition de Batman. Ce n'est pas, c'est un vigilant, mais il ne tue pas. Et s'il le fait, c'est involontaire. Il a un code de morale à, à toute épreuve. Mais ça aussi, c'est une dimension dans laquelle le personnage tente parfois le diable. On verra beaucoup à travers les décennies avoir Daredevil, avoir de, de, voir Daredevil avoir envie de tuer un civilin pour s'en débarrasser une fois pour toutes. On va voir la tentation chez Daredevil, beaucoup plus qu'on va la voir chez Batman, qui est indélogeable dans son système monolithique où il ne tue pas. Donc, euh, cette tentation-là, ces trois, ces, trois, euh, ces, ces trois perspectives du nom sont importantes. C'est presque comme si on pouvait en voir euh, trois, euh, trois époques. Au début, Daredevil n'était qu'un casse-coup. Ensuite, il est devenu une figure de d'ange gardien démoniaque, mais ensuite il est devenu un personnage sombre, hanté, ayant lui-même un peu ses propres démons. Mais Daredevil existait avant. Pas le personnage tel, tel qu'on le connaît, mais la bande dessinée avait déjà eu son Daredevil à l'âge d'or personnage qui a exactement le même nom, qui a vu ses premières apparitions dans les publications Lev Gleason. Vous l'avez sans doute vu, parce que c'est un personnage qui est maintenant tombé dans les droits publics. Euh, c'est possible de faire apparaître ce personnage-là dans n'importe quelle bande dessinée. Euh, c'est quelqu'un dont la moitié du costu le, le costume est coupé en deux. La moitié est bleu, euh, noir. L'autre est rouge. Finalement, c'est un costume de latex qui couvre la, la tête aux pieds. Il porte... <rire> c'est assez... C'est assez fabuleux pour l'époque. Il porte des studs, des pics au bras et au cou, et il lance avec une, 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 une efficacité incroyable des boomerangs de différentes natures, dont certains qui peuvent tuer, couper et trancher de façon très, euh, très précise. Donc on a vu ces dernières années, ce personnage réapparaître dans les pages de Image Comics, tout particulièrement, tout particulièrement sous Savage Dragons, euh, où tous les, euh, les personnages qui appartiennent à ce catalogue-là ont, ont, ont une, une existence. Mais on le voit aussi euh, depuis quelque temps sous euh, la bannière Dynamite Entertainment où il y a une très très belle série qui s'appelle Project Superpowers euh, épaulée par Alex Ross où ce, ce Daredevil de toute première génération a une part du lion si euh, Stanley, le créateur de Daredevil, n'a jamais fait une association de ce Daredevil-là et sa création, il semble difficile qu'il n'y en, qu en ait pas, first of all parce que, évidemment, c'est un personnage de, de l'âge d'or et tout personnage de l'âge d'or a laissé quand même une empreinte importante sur l'âge subséqu... d'argent subséquent, euh, mais il y a aussi des points de corrélation importants entre les... entre les deux personnages. Premièrement, il a un handicap, il est muet, il n'a pas, sex... pas de voix, sa gorge en fait a été abîmée, donc déjà on a un personnage qui a euh, une façon de fonctionner complètement différente.
2: Il, ce, qui est, ce qui est très drôle, par exemple, euh, ben, en fait, par rapport à son mutisme, c'est qu'il euh, dure que, que quelques numéros... En fait, c'est les premiers numéros ouais. là, de, de Daredevil au début des années 40. Puis, euh, en fait, le mutisme euh, est un peu présenté comme un genre de syndrome post-traumatique. Euh, il perd sa voix parce, a, parce que, à la suite de la mort de ses parents. Mm -hmm. Donc là, on en parlera plus tard, mais là, il y a un, certainement un lien à faire avec un, un certain Bruce Wayne. Euh, puis ce qui est très drôle, c'est qu'à partir du moment où est -ce il met son costume... Il regagne le pouvoir de sa voix.
1: Il, il regagne. Ouais. Euh, J'ai besoin de savoir, en fait, si euh, c'est quelque chose qui est établi dès les six premiers numéros ou si ça vient plus tard.
2: Euh, ah, non, en fait, ça dure seulement environ six numéros. Après ça, puis euh, il regagne sa voix. Euh, c'est ça, ouais. Après ça, si je ne me trompe pas, là, ça change d'éditeur, un truc comme ça. Il euh, modifie drastiquement le personnage. Puis, euh, puis c'est ça, ça, ça part sur autre chose. Puis, euh, puis même, en fait, le, le, le titre des va continuer à être publié dans les années 50. Euh, jusqu'en 53-54, moi et bonne. Puis, euh, mais en fait, même à ce moment-là, le personnage de Daredevil n'est même plus à l'intérieur du livre qui s'appelle Daredevil. À l'époque, euh, en fait, la majorité des numéros étaient des anthologies. donc euh, euh, Par exemple, dans Action Comics, tu avais, avais un 8 pages de Superman, tu avais un 8 pages de Zatanna, puis tu avais un 8 pages euh, d'un autre truc. Euh, puis ça va être le même cas là, pour les Gleason Publications. Ont, leur titre principal s'appelle Daredevil Comics. Puis un euh, des personnages, chez Daredevil.
1: Ben, C'est là que euh, le Project Superpowers de Dynamite Comics, qui est vraiment très, très bon. Moi, j'ai adoré mm -hmm. cette série-là, euh, va faire hommage au, balbu au premier balbutiement de ces bandes dessinées-là mm -hmm. du Golden Age. Euh, ça s'appelle Project Superpower, mais il n'y a pas de personnage principal. <rire> et d'ailleurs, on décide de redonner à Daredevil son mutisme de la première, euh, de la première époque euh, dans ses relectures. Donc, on a un personnage qui a un handicap et, et qui. Euh, qui a une, dis une dissociation cognitive lorsqu'il met un costume, un peu à la manière de Batman. Mmh. Et cette notion de dissociation cognitive avec Daredevil est un thème en soi qu'on va aborder un peu plus tard dans l'émission. Un autre point de corrélation important euh, Venger des parents assassinés. On est dans les ouais. années 40 lorsque le personnage est, euh, est créé, donc on n'est pas très loin de, du 1939 de Batman. Mmh.
3: Ce qui me permet simplement de faire un commentaire tout de même à. Euh... Non pas sur Daredevil, mais tu, tu parles à l'instant de Batman. Ce n'est pas que je veux faire une digression sur Batman, mais tu parlais des parents assassinés et des traumatismes qui peuvent, euh, qui peuvent découler de ça par rapport à la mission qu'on va se donner ensuite. Il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, euh, les comic books et les histoires personnelles des super-héros en général sont extrêmement violentes. C'est ouais. pour ça mmh. que euh, quand, on, quand on me dit parfois que les comic books sont destinés à la jeunesse, j'ai tendance à être tout de même très dubitatif très dubitatif là-dessus puisqu'on euh, a vraiment un aspect euh, violent qui s'exacerbe dès les années 40 et que dire des années 80 par la suite quand, quand ça va vraiment s'exacerber et Daredevil n'est pas épargné du tout euh, là-dessus. Donc, ouais. voilà, juste une Non, mais
1: effectivement, j'ai... Je suis très chanceux, euh, moi, en ce qui concerne euh, ma découverte du personnage de Daredevil, parce que j'ai eu la chance, petite anecdote quand même assez importante. Euh, ici, les comics de Daredevil étaient euh, traduits en français au détour des années 80 sous les éditions Héritage. Euh, donc, c'était des comics quand même de, de pas très bonne qualité, c'est mmh. en noir et blanc, mais ça permettait de connaître ce personnage-là. Là où c'est surprenant, c'est que. Souvent, c'était des comics des années 60 qui étaient euh, euh, réimprimés au détour des années 80. Euh, souvent avec un, une espèce de bordel complet qui ne respectait pas l'ordre de, de publication des numéros, ou du moins avec des sauts dans le temps parfois, des sauts mm -hmm. importants.
4: Et pour les gens qui ont vécu et qui vivent la même situation, Francis, euh, les éditions Héritage ont publié une anthologie qui fait la chronologie de tous les livres. Donc, tu peux aller t'acheter un gros livre <rire> à couverture rigide qui dit... Le héritage anthologie 167, il inclut Captain America 26. Absolument. Il Et ouais. tu peux relire tout. Ça te prend comme une clé de voûte. Oui, ouais, ouais.
1: euh... ouais, c'est une manne. Le, pour, les, pour les geeks francophones du Québec, c'est une manne incroyable, les éditions héritage, Surtout qu'en plus, souvent, ils étaient mal traduits, euh, ces comics. Ça faisait partie du charme. Ouais. Mais là où c'est épatant, c'est que comme il y avait un laps de temps dans la publication, euh, très souvent, les Français, de leur côté, faisaient des traductions de comics contemporains, qu'on recevait ici, souvent sur, sous, sous les, la bannière de Spidey, de Strange Comics, euh, de ces anthologies-là essentiellement. Et souvent, les francophones finissaient par lire euh, l'anglais euh, alors qu'ils qu arrivaient au secondaire ou, ou au cégep. Donc moi, je lis Daredevil là, au début de sa publication dans les années 80, en même temps que je lis Frank Miller, et je me pose sérieusement la question, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment le, personnage, comment le personnage que je lis depuis des années a pu devenir ce personnage-là? Euh, C'est vous dire à quel point le point de scission est énorme. Comment le, le, le personnage va prendre une toute autre identité et pourquoi cette émission-là se devait d'exister. Parce que le Daredevil des années 60 était à Errol Flynn, ce que celui de Frank Miller était à Amphrey Bogart. C'est deux <rire> mondes. C'est complètement deux ouais. mondes et deux environnements. Mais pour revenir donc au personnage de Daredevil des années 40, euh, on, on a, comme tu le disais tout à l'heure, un personnage plutôt sombre pour l'époque aussi. On a un vigilant souffrant, euh, occasionnellement, qui tue, euh, qui, euh, qui est hanté par la mort de ses parents et qui est dans la euh, plus pure tradition de Batman, avec des parents assassinés. Donc là, il y a le germe de quelque chose que stanley aura sans doute, euh, aura sans doute vu venir. Hein. Clairement, s'il décide d'appeler son personnage Daredevil, ce n'est pas pour rien. À mon avis, il y a peut-être un chaînon manquant aussi euh, qui pourrait expliquer la potentielle origine du personnage. Il euh, faut remonter vers un film euh, de 1949 euh, réalisé par euh, Robert Wise qui est un fabuleux un incontournable film noir de boxe mm. euh, qui s'appelle The Setup, mm -hmm. où il, y est, il y est question d'un vieux boxeur un peu washed out euh, qui ne gagne pas ses combats et qui accepte euh, de se poser à terre euh, avec euh, des organisations mafieuses pour toucher des sous et qui, euh, question de... D'impressionner, alors qu'il sait que sa carrière est finie, question d'impressionner son épouse, décide, alors qu'il a pris une entente pour se mettre au sol et perdre le combat, décide de ne pas se mettre au sol, d'encaisser. D'ailleurs, ce n'est pas un combat que le personnage devrait gagner. Euh, il décide de rester debout et de gagner ce combat. Et ça va probablement, on devine, on est dans un contexte de film noir, lui coûter la vie. Il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose dans le, le, le look, euh, l'ambiance de ce film, le thème, euh, qui aura définitivement aussi marqué euh, Stanley profondément, parce qu'on retrouve l'histoire presque de A à Z jusqu'au look du boxeur qui est le père qui se fera assassiner de Daredevil. Même le look est là, mais il y a quelque chose d'un New York sale, euh, triste, mais en même temps beau et convivial, euh, hérité de Will Eisner qu'on retrouve chez Daredevil, d'une façon autrement plus intéressante que chez Spider-Man. Alors qu'on trouve très souvent que Spider-Man est l'ultime super-héros euh, new-yorkais, je ne pense pas être d'accord. Pour moi, l'ultime super-héros new-yorkais, -york, new c'est Daredevil. Daredevil euh, oui. est beaucoup plus un héritier de, de Will Eisner. Avec
3: Spider-Man, est beaucoup plus près d'Archie. Bah avec ben, avec oui, au un... tout début, absolument. absolument. Euh, je, je pense que Spider-Man, au, au départ... S'adresse à un public qui a besoin de s'identifier à lui ou plus euh, simplement à Peter Parker lui-même. Ouais. Stanley a toujours dit qu'il avait eu du mal au tout début à faire passer Spider-Man parce qu'on lui a dit Une araignée qui mord un jeune homme, ça passera jamais, c'est pas vendeur du tout. Tu, tu vas te planter avec ce personnage-là et non seulement il ne s'est pas planté, mais en plus, c'est l'un des super-héros les, euh, les plus aimés actuellement. Pourquoi Parce qu'il a un humour très particulier. Euh, qu'on va souvent opposer, à celui, opposer ou, ou mettre en, en relation avec celui de Deadpool, qui, qui, va, qui va surenchérir dans, dans, dans l'humour. Tandis qu'un euh, personnage comme Daredevil est vraiment beaucoup plus sombre. Déjà, Hell's Kitchen, tu parlais de, du rapport à, à la foi euh, ou aux métaphores. Et au Devil, tout chez Daredevil en vient à cette idée de démon ou de... Euh, exorciser ses démons, ouais. combattre les démons. Mm -hmm. euh, Spider-Man n'a pas cette notion-là. Spider-Man est, euh, oui, il est terrassé par la mort de son oncle et il a ses propres démons intérieurs, bien évidemment, surtout avec le costume noir qui viendra par la suite, mais, euh, mais finalement, euh, il n'est pas, euh, pas sans arrêt en train euh, de combattre dans un New York euh, dévoré. Euh, C'est surtout Daredevil qui va agir dans le New York le plus sombre. Le New York de Spider-Man est un, est un New York beaucoup plus, beaucoup plus calme, certaine, à cette époque-là tout du moins. Euh, donc voilà, je pense que la distinction entre les deux personnages, elle est là. Ils n'ont pas la même façon d'évoluer dans la ville, ils n'ont pas la même façon de protéger leur ville et de considérer euh, leur ville.
4: Dans une, dans une conversation qu'on avait au préalable, Francis et moi, on, on parlait aussi en quoi est-ce que le, le personnage de Daredevil est en, euh, en comparaison beaucoup plus New Yorkais Spider-Man. Je trouve que ça vient quand même euh, bien euh, euh, nuancer tes propos ici, Clément. C'est cette idée-là que Peter Parker est un personnage qui est l'adolescent atypique, si on peut dire. C'est l'adolescent zéro. C'est quelqu'un qui a ses problèmes et qui a euh, quelque chose... Euh, qui a très peu de solutions pour être capable de régler ces problèmes-là, problèmes, problèmes qu'on a tous vécu euh, à, à degrés différents. Chez Daredevil, moi, je... L'impression que j'ai par rapport à, à ses propres démons et aussi par rapport à l'environnement dans lequel il existe, au-delà du nom de Health Kitchen, c'est aussi cette idée-là que ce n'est pas quelqu'un qui est isolé des gens, c'est un praticien, un avocat praticien. fait que C'est quelqu'un qui doit aussi, euh, comment dire, pas coopérer, mais qui doit beaucoup travailler aussi avec le, le, le citoyen new-yorkais moyen, chose qu'un adolescent ne ferait pas ou du moins il y a pas ouais. vraiment de besoin.
1: Et à ce que je sache, dans l'histoire du comic, il y a quelques exemples notables, mais euh, il n'y a pas de personnage comme Daredevil pour qui la quête, le combat pour la justice, est constant. Mm -hmm. oui, oui, oui. Les 24 heures sur 24, mm -hmm. le jour, il est avocat, le soir, il est évidemment, c'est Stanley. C'est il il se... un homme qui arrive à se sauver <rire> avec des pitchs qui peuvent sembler ridicules à ma la... barre, mais qui arrive à faire triompher. La justice, ici, est aveugle. Il fallait, mm -hmm. il fallait le faire, et c'est bien fait. Et ça fonctionne. Ouais. Ouais, Mais le personnage n'arrête jamais sa quête.
2: Oui, justement. Et puis en plus, c'est un des seuls personnages à ma connaissance qui est peut-être avec Doctor Strange, qui est, qui est chirurgien, euh, qui a justement une, une profession libérale euh, oh. et donc euh, qui a des responsabilités. Ouais. Euh, puis euh, c'est complètement différent, par exemple, de l'image de Bruce Wayne qui nous est toujours présenté comme un... Dans, dans un comme un playboy qui, qui, bah, qui s'en fout un petit peu ou qui ne travaille pas vraiment, hein, à part être héritier, Blue soin ne fait pas grand-chose. Euh, de même euh,
4: Clark Kent aussi, Black qui travaille, Clark... mais qui travaille mal. Oui,
2: ben c'est ça, t'sais, qui n'est pas reconnu, en fait, pour être un grand journaliste. Mm -hmm. hein. euh, puis dans le cas de Daredevil, ce qui est vraiment... Euh, ben c'est ça, ça rend le personnage plus intéressant. Puis aussi, par exemple, quand on regarde euh, euh, les, toutes les relations amoureuses qu'il y a eues, ce, ce qui est fascinant avec ce personnage-là par rapport à, par exemple, Spider-Man, qui a eu, euh, d'abord, une relation avec Gwen Stacy, en plus, a, a, ensuite avec Mary Jane, une relation qui va durer, qui va culminer jusqu'à un mariage, bon, tout ça. Euh, avec Daredevil, il y a plusieurs relations de couple, des relations très complexes qui, à qui plus d'une plus reprise, lui font avoir la chienne parce que les femmes qu'il aime sont capturées, tuées, je veux dire, Electra, Black Widow, Karen Page, tout ça, euh, puis plusieurs relations et beaucoup de triangles amoureux, c'est vraiment un personnage, en fait, qui, dès le départ, est, est conçu, j'ai l'impression, pour, pour un public euh, plus mature qui a des préoccupations, qui, euh, je veux dire, qui se rapprochent beaucoup plus de celles de, qu'on qu devrait avoir, en guillemets, à l'âge adulte.
1: Absolument. Et même que d'entrée de jeu, euh, le comic est rapidement attribué euh, à la même volonté de, de faire un comic comme Spider-Man, en fait. Et... Euh, il y a énormément des thèmes de Spider-Man qui vont se retrouver chez Daredevil, mais il y a une dissociation qui va s'en faire assez rapidement, jusqu'à l'écriture. Euh, lorsque Daredevil rencontrera euh, dans, les, euh, dans les 100 premiers numéros, à chaque fois qu'il rencontrera Spider-Man, alors que Spider-Man est, est un wisecracker, généralement, l'humiliation vient aux mains de Daredevil. Par, par exemple, Daredevil est en mesure de déterminer que Spider-Man, à l'intérieur de son costume, à cause de ses pouvoirs, il est capable de déterminer que Spider-Man est un enfant, est un adolescent. Et il l'appelle « kid et, ». Et, Évidemment, à chaque fois, ça, ça, ça met Spider-Man hors de lui parce qu'il ne comprend pas comment euh, Daredevil est capable de le déterminer. Mais c'est cette espèce de, de côté un peu snarky, souriant, sardonique, parce que n'oublions pas ça, parenthèse. Daredevil est un vivant à fond la caisse. Mm -hmm. C'est un swash-buckling hero. Il a beau être un personnage qui subira des grandes souffrances dans les années 80, c'est quelqu'un qui sourit. C'est quelqu'un mm -hmm. qui aime sa condition. C'est quelqu'un qui aime être avocat et qui, être, qui aime être aventurier. C'est quelqu'un qui est profondément heureux. Alors que Spider-Man, en quelque part, est beaucoup plus torturé que lui.
2: Oui, puis contrairement à beaucoup de, de, de super-héros, Daredevil euh, a des amis. Beaucoup euh, et des, des vrais amis, il y a des vrais liens d'amitié qui Absolument. se créent dans ces bandes-dessinées-là.
1: Et euh, beaucoup de femmes. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de femmes et dans la vie
2: ça, ça, Je trouve que ça... Quand on regarde, par exemple, quand on compare euh, dans les années 60, là, quand, parce que là, on parle de l'âge d'argent, si on compare, par exemple, au premier numéro euh, du retour de Captain America, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe par rapport à la, sa nostalgie puis tout le concept du « man out of time euh, », mais c'est un personnage vraiment qui existe en vase clos, euh, Iron Man aussi, il bon, n'y a pas grand-chose qui se passe. Et puis là, on pourrait tout faire la liste. Là.
1: Il y a déjà une complexité mm -hmm. au ben détour oui. de l'âge d'argent sur ce personnage-là qui, qui est en plénipotentiel. Mm -hmm.
3: Mais par rapport à ce que tu disais et ce que vous disiez tous les deux, euh, dans les villes aussi, je pense qu'il faut rappeler euh, qu'il est toujours lui, dans le sens où euh, il est toujours aveugle. C'est une condition qui ne le quitte pas. Euh, là où Superman peut redevenir Clark Kent là où Spider-Man peut redevenir Peter Parker, Batman revenir Bruce Wayne vous comprenez bien le principe ouais. Daredevil reste euh, dans sa condition d'aveugle Matt Murdock est un avocat aveugle et, euh, et Daredevil est un justicier aveugle même s'il joue sur le fait que ses ennemis ne doivent pas le savoir euh, voilà, est, on est vraiment euh, 24 heures sur 24 avec cette notion de le personnage ne, ne bouge pas de ce statut d'handicap physique mm. et il fallait quand même le tenter euh, à l'époque.
2: Absolument. Tu as, as doublement raison parce que, euh, en plus, comme euh, tu le pointais en, en le comparant à, à des personnages comme Spider-Man ou Batman, euh, Daredevil n'a pas besoin de, de, de se costumer pour être efficace. Mm. Euh, puis, puis même sa canne, en fait, et, et, et son arme, hein, dire, il est toujours armé, il est toujours opérationnel, mmh. tandis que Spider-Man, s'il n'y a pas ses, euh, ses, ses, ses lance-toiles, ben, il ne peut pas faire grand-chose. Absolument. Euh, s'il manque de recharge, bon, il ne peut pas faire grand-chose. Euh, Iron Man, s'il n'y a pas son armure, il ne fait absolument rien. Euh, puis ça, ça, ça tient pour un peu, en fait, la majorité de ces, ces personnages-là. Euh, mais Daredevil, lui, oui, c'est ouais, ça, il incarne en fait un concept de justice.
1: Total. Euh, total. Absolue. De justice euh, absolue. D'ailleurs, c'est un système dont il ne dérogera que très peu. Euh, c'est sous Frank Miller, on en parlera plus la semaine prochaine, que les premières dérogations se feront. Mais même là, euh, on, on conserve la nature du personnage dans, dans ce qu'il a de plus important. Mais on parle, et finalement, le thème principal euh, qui gravite autour de Daredevil, avant que ça devienne une figure judéo-chrétienne, euh, c'est la résilience au combat c'est l'art de constamment se relever. Le vrai thème derrière Daredevil, c'est que c'est quelqu'un qui ne gagne, qui gagne pas toujours, hein, qui, en fait, qui perd très souvent, mais qui continue constamment la bataille. Alors que Spider-Man, en parallèle, est tout le temps en train d'abandonner. Euh, oui. Il revient, <rire> of course. Mais combien de pages couverture de Spider-Man sont lui qui laisse son costume derrière en disant ouais. « C'est la dernière fois, les gens me chient dessus, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre. » Alors que Daredevil ne fera jamais la chose. Il va abandonner son, son, son mentor pendant quelques temps, mais il, il, il y il y revient tout le temps, sous une forme ou sous une autre. Au début, par contre, l'association naturelle qui était faite... ça
2: ça, ça, rend, ça vraiment, ça renforce le côté enfant-adolescent frustré de Peter ah ben Parker. Oui, hein, C'est ce, ce que tu fais dans une crise d'adolescence, hein, tu dis tout
1: fou le camp, puis euh, Et tu il faut claques pas, la porte. Il ne faut pas euh, comparer les mots, j'en conviendrai, mais euh, je trouve que l'origine... De Daredevil Est énormément plus souffrante que celle de Spider-Man et, et, et celle qui est terrible Avec Spider-Man c'est que La mort de l'oncle Ben euh, Force Spider-Man à se responsabiliser Et devenir un peu un homme ouais. Celle de Daredevil est terrible C'est un, un père qui a tout sacrifié mm -hmm. Pour que Daredevil arrive à être Quelqu'un qui réussit autant intellectuellement ouais. en, Au détriment d'ailleurs de son physique au ouais, détriment de son il physique forme, il, y
2: une, il y a une force tragique chez Daredevil, énormément,
1: c'est un euh... des grands personnages tragiques de Marvel et pourtant toujours jusqu'aux jusqu années 80 souriant Toujours ouais. heureux, content de sa, de sa condition. Ouais,
2: mais justement, est-ce que ça nous amène à parler de, de Bill Everett ou Oui, absolument. Euh, oui, oui. Ben, moi, je,
1: je, je voudrais effectivement tout de suite sauter sur Bill Everett parce que lorsqu'on commande le premier numéro de, de Daredevil, on demande à cet artiste légendaire donc de l'âge d'or, hein, créateur, co-créateur de Namor no no the Submariner, de dessiner le, le premier numéro que je trouve Magnifique, moi ah, je, oui. je le trouve ah, oui, oui. incroyable, ce numéro-là, je le trouve parfait.
2: Mais les... Euh, que des, des, des premiers numéros de, de, de Marvel Comics, euh, oui. c'est vraiment le plus impressionnant visuellement, tout est déjà là. C'est est impressionnant, dégénère. tandis que Fantastic Four, ça prend plusieurs numéros avant que vraiment l'identité visuelle soit là, il n'y a même pas de costume dans le premier numéro. Puis c'est la même chose pour après, tout, euh, je veux dire, tous les, euh, les super-héros. Mais... Il y a
1: une maturité visuelle euh, de la construction des cases, du ah, rythme oui. dans le premier numéro qui dépasse largement les autres comics de Marvel. Et pourtant, le comic n'avait pas une très bonne réception. Les gens ne savaient pas exactement comment on devait réinventer ou faire du marketing autour de Daredevil. Est-ce qu'on en fait un lightweight version of Spider-Man, comme on le disait tout à l'heure, ou une version ouvrière Marvelienne de Batman. Donc, au début, même si euh, dans ce premier numéro, où d'ailleurs Steve Ditko fera une partie de l'ancrage et des décors, donc encore pour renforcer euh, un peu l'identité visuelle qu'on attribue à, à Spider-Man, il euh, y a une, une volonté de se positionner, de trouver où on va... Qu'est-ce qu'on va faire avec ce personnage-là? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme mission? Et où on va aller avec ce, avec ce, ce Daredevil? Donc, dès le départ, euh, les la, Daredevil se présente comme une espèce d'amalgame de Spider-Man et de Batman. Il euh, y a énormément de points de corrélation entre les deux. Le premier vilain que Spider-Man croise euh, dès le numéro 2, c'est Electro. Que Donc, Daredevil Que Daredevil, pardon, merci. Qui, qui croise, c'est Electro, et Electro est un vilain de Spider-Man. Donc, euh, évidemment, euh, Daredevil sera très souvent opposant à d'autres ennemis qui sont les ennemis de Spider-Man. Mais déjà là, on voit à quel point on a de la difficulté à, à se départir euh, du, de l'adolescent euh, de la, de araignée. Donc, on, on décide d'inventer des vilains qui seront les vilains euh, propres à Daredevil et qui sont des pâles copies des vilains de Batman. Euh, dès le numéro 3, on a un vilain qui s'appelle le Hibou qui est à tout point, en, en, à mi-chemin, entre le pingouin de Batman et entre le vautour de Spider-Man. Il n'y a aucune autre capacité vraiment exceptionnelle, ce personnage-là, que d'être un... un, un, un ben, il est essentiellement un crime lord obèse qui flotte euh, sur les, euh, les, les air currents. Donc, il y a, ce personnage-là va prendre une, une dimension plus sombre, bien sûr, dans les années 80, mais il n'est qu'une pâle copie encore de vilain de Batman et de Spider-Man. On trouvera, euh, des numéros 4, si je ne m'abuse, The Purple Man. Mm -hmm. euh, Purple Man est un cas particulier. Euh, premièrement, euh, vous le savez sans doute, euh, dans l'histoire du comic book, tous les grands vilains portent le pourpre. Le pourpre est la couleur du mal dans le comic book depuis les années 30. Si quelqu'un porte du mauve, très forte chance qu'il ne soit pas un héros. Donc Joker est probablement le plus glorieux porteur de mauve de l'histoire du comic book, mais il y en a eu d'autres. Très peu et souvent, non. ce sont des vilains réformés comme Hawkeye. C'est assez incroyable comment, en ouais. général, le mauve et le pourpre, c'est l'apanage la, du, du mal. Même que Shyamalan, dans son film Unbreakable, en avait fait une thèse. Mm -hmm. Il y a des notes de pourpre absolument partout quand le personnage de Samuel Jackson est à l'écran. Euh, il l'avait lu comme tel. Là, on a un vilain qui est pourpre de la tête aux pieds, qui s'appelle The Purple Man et qui a la capacité, euh, pour des raisons de phéromones X, euh, de contrôler euh, euh, le libre-arbitre des gens et de les forcer à faire ce qu'il qu veut. Alors, physiquement, au niveau de, de, son, de son faciès, au niveau de son comportement et de son origine, c'est exactement la même chose que Joker. Il est en tout point la même chose que Joker. Euh, c'est un farceur, c'est un joueur de tour, c'est un voleur de banque. Il a même le faciès de Joker. Et oui, il, a, il est tombé dans une cuve de produits chimiques qui lui a donné ses pouvoirs. Donc déjà là, on tente. On va abandonner Purple Man, qui deviendra un joueur important dans l'univers de Daredevil pendant plusieurs années. Et on, on donnera même à Daredevil un jester, un joker façon Daredevil, qui est en tout point la même chose que Joker, mais pas avec le côté euh, homicide. Euh, la liste est encore longue. Daredevil aura son Mr. Fear, je vous le donne en mille, un, un, un docteur qui a la capacité avec un, un, une arme de, de faire propager un gaz qui donne peur. Même chose que Scarecrow. Donc, pas beaucoup de vilains originaux pour Daredevil. C'est d'autant plus étrange que, dès ses premiers numéros, euh, les scènes de combat, les scènes d'acrobatisme sont franchement les plus jouissives euh, de l'histoire du comic book des années 60 en ce qui me concerne. Mm -hmm. euh, Daredevil, c'est parfois très amusant. C'est parfois euh, euh, fabuleux euh, à voir ces, ces, ces scènes qui enchevêtrent des moments d'acrobatie et de combat, mais Daredevil occupe totalement l'espace. Quand Spider-Man est, euh, est montré sur une page, quand Batman est montré, Batman se tient sur des toits et atterrit au sol essentiellement, c'est sa fonction. Il est sur des toits et il atterrit au sol. Spider-Man euh, peut tellement aller dans tous les angles physiques que très souvent, il est dans des, euh, des endroits surréalistes, même peu probables. D'ailleurs, si on, si on se rappelle du dessin animé des années 70, des années 60 de mm -hmm. Spider-Man, ses toiles ne collent à rien. Souvent, il est au moins à, un, il est au moins, euh, à 10 mètres en haut des buildings, en train de s'accrocher euh, au, 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 mm -hmm. au haut de ta télévision, au haut de l'image. Et souvent, ce sont des splashes colorés qui font passer à du Jackson Pollock qui est le décor. Donc, il y a toujours une notion un peu surréaliste à Spider-Man.
3: Et juste une toute petite parenthèse, je ne sais pas si... À mon avis, on parle de la même série parce que dans les 60, il n'y en a pas eu 40, des, des séries animées. Euh, pour nous, euh, en, en France, on a eu un doublage français qui était mémorable. Oui, oui Et bah... Je ne sais pas s'ils si l'ont fait euh, ici, Outre-Atlantique, mais ils ont même été jusqu'à traduire le nom de Peter par Pierre. Et... <rire> C est, c est... Je ne peux pas l'expliquer et je tenais juste à le, à le, à le dire parce que c'est un, un traumatisme pour moi. Je ne vois pas comment ils ont pu faire ça euh, à cette époque-là. Ils ont francisé les noms. Qu'on francise les noms, à la rigueur, ce n'est pas un problème, mais passer de Peter à Pierre, je ne comprends pas comment on a pu faire ça. Mais bah, je peux du coup, YouTube s'amuse beaucoup. De... Ouais. De... Cette série est une source très très forte de, de mèmes sur euh... Sur, euh, sur YouTube et les réseaux sociaux. Allez voir, ça, ça, vaut, le, ça vaut le détour.
1: <rire> ben pour, tout, pour tout dire, Clément, nos traductions québécoises des dessins animés de Marvel sont tout aussi hilarantes. Euh, premièrement, lorsqu'il y a des personnages féminins, il ne se donnait pas la peine d'engager une femme et c'est un homme qui faisait la voix avec une voix flûtée. Euh, donc, je me souviens, souviens d'un dessin animé, pour la petite anecdote, de X-Men. « Où que parle comme ça ?» Et je vais les faire frire à petit feu. Cyclope fait frire les gens <rire> à petit feu. Et Jean Grey, avec une voix sérieuse de Tranny, euh, dit, euh, je vais les éloigner avec mon rayon de télékinoplastie. Donc, il euh, y a une incompréhension totale et complète de ce qui se passe avec les X-Men. Euh, le rayon de Cyclope est chaud. Jean Grey est une Tranny. C'est hilarant. C'est tout aussi hilarant, les dessins animés. <rire> Les dessins animés traduits en québécois de Marvel, ici. Il n'y a rien à faire. À cette époque-là, je n'ai pas trop l'impression qu'ils comprenaient la nature des personnages. Donc, euh, Spider-Man a toujours une dimension un peu plus surréaliste. Il, euh, par, par le fait même, il peut être à des endroits que personne ne peut atteindre. Il peut être euh, collé euh, en suspension de façon complètement absurde. Mm. Mais Daredevil doit composer avec les composantes de l'environnement. Euh, je me souviens euh, que Art Spiegelman a publié un très, très, très beau livre sur euh, Plastic Man... Euh, où on voit à quel point euh, les dessins de Jack Cole ont une, une, une conscience aiguë du mouvement d'une case à l'autre. Il, il y a une volonté de faire déplacer le personnage et d'habiter complètement l'espace de la page. Je trouve quelque chose de similaire avec Daredevil. Lorsque Daredevil se déplace dans l'espace, on a parfois le vertige. On a parfois un sentiment de, 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 de suspension. Euh, C'est quelqu'un qui risque sa vie. À chaque fois qu'il saute, donc son nom, euh, son, son nom est approprié. Donc, lire trois pages ou une scène de combat de Daredevil, c'est du mouvement ininterrompu. Mais pas un mouvement comme celui de Flash qui est figuré. Pas un mouvement comme euh, Spider-Man qui est surréaliste. Un mouvement qui est athlétique. Purement et simplement athlétique. Donc, la notion d'aventure est encore plus forte autour d'un
3: personnage de Daredevil les acrobaties de sa canne quand il la lance sont impressionnantes c'est incroyable, il, est incroyable. Il, il, il la fait rebondir absolument partout et il arrive à assommer un ennemi qui se trouvait derrière lui, mm. en haut, alors qu'il l'a lancé devant lui c'est impressionnant il a, il a
2: rattrapé sa canne en vol
1: oui, euh, incroyable. sous Mark Wade, sous la refonte de Mark Wade du personnage d'ailleurs donne... Euh, fait la célébration de cette fameuse, du Billy Club, de cette mm. fameuse arme-là, en faisant affronter euh, Captain America euh, et euh, le temps de deux, deux numéros, Captain America et euh, the Daredevil. Et c'est de se rendre compte que la maîtrise qu'ils ont respectivement avec leur, leurs armes est la même. Mm. Les deux se retrouvent finalement dans un état nul parce qu'ils sont incapables d'avoir le dessus sur euh, le, 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 la précision que l'autre est capable d'avoir avec son arme.
2: Euh, J'aimerais peut-être revenir en arrière euh, un petit peu. Sur Bill Everett? Euh, ben, sur Billy Brett, sur, euh, sur un, un gars dont, dont on parle peut-être trop rarement, Joe Orlando, oh, oui. qui, euh, qui a illustré les numéros euh, 2, 3, 4. Euh, J'aimerais y revenir parce que euh, les, certains des personnages qui vont revenir le plus euh, fréquemment chez Daredevil, là, le, que tu as nommé not tantôt, là, notamment Purple Man et euh, euh, The Hole, euh, sont, des, euh, sont des personnages, en fait, qui... Euh, en fait, on entretient beaucoup de liens avec, euh, avec DC Comics, puis avec euh, toute cette, cette école qui vient un peu plus de, de ce que DC Comics faisait dans les années 50. Euh, ben D'abord, parce que, bon dans le cas par exemple de, de, de Bill Everett, on, on parle de quelqu'un, tu l'as dit tantôt, qui a, qui a créé Namor, The Submariner, qui est probablement un des personnages avec le euh, plus de de houmph tragique de, de, de l'âge d'or absolument euh, vraiment, je,
1: je peux interrompre vraiment oui, une fraction oui. de seconde euh... Je pense que Namor a toujours fait partie du, du paysage, et tout le monde connaît le personnage, mais retourner à sa création pour voir ce que Bill Everett faisait, euh, c'est se rendre compte que c'était un virtuose. C'était ah, oui. un virtuose. Les comics de, de Namor sont déstabilisants, sont étranges, sont tragiques, sont sombres. C'est une série qui est... C'est un personnage du, de l'âge d'or qui est trop peu connu ah, oui. euh, dans ses premiers balbutiements. Je trouve que ça vaut la peine d'y retourner.
2: C'est un, un génie du dessin, Everett, quand il dessine Namor sous l'eau, je c'est essentiellement des aplats bleus avec un paquet ouais. toutes les pages sont striées de noir, puis euh, je dire, il, ré il réussit à faire des, 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 des clairs obscurs sous l'eau, il faut le faire, ouais. c'est hallucinant. Mais, euh, mais après ça, en fait, Joe Orlando, qui, qui, qui reprend dès le deuxième numéro, qui va introduire ces deux personnages-là, je dis qu'il les introduit, puis je parle pas de Stanley parce que, euh, on en a déjà parlé souvent à l'émission, euh, tout ce qui entoure la « Marvel Method », euh, on se doute bien que, euh, par exemple, dans, dans, dans ces personnages-là, euh, Orlando faisait le design des personnages, euh, il faisait puis après ça, Stanley tu sais, meublait. Euh, Orlando, ce qu'il va faire par la suite, euh, il va devenir vice-président de DC Comics. Euh, il va travailler là comme éditeur dans les années 70. Il va superviser euh, Swamp Thing. Il va superviser euh, la, euh, tout, euh, tout ce que Neil Adams va faire sur Batman avec, euh, avec Denny O'Neill. Euh, puis je crois qu'il y a dans le fond, dans, dans, dans le germe de son travail dans les années 50, puis 60 chez Marvel, parce qu'il va travailler sur Daredevil. Il va travailler aussi sur des, dans des histoires de, des, dans des crime comics dans les années 50. Je crois vraiment que a, euh, dans le genre de son travail chez Marvel, un peu tout ce qui sera à venir euh, dans le DC Comics des années 70. Ah, faut bonne analyse. Dont, dont, euh, dire, on a toujours, en fait, euh, présenté le, le DC des, des années 70 avec, euh, entre autres, euh, Green Lantern, Green Arrow, puis euh, Le puis travail Batman, de Denis, de Denis O'Neill et de Neil Adams. comme euh, un peu genre euh, l'émergence du, euh, du Gritty comic, euh, quand, dans le fond, euh, sont des éléments qui, euh, via DC Comics, via des gens comme Joe Orlando. Date des années 40, 50, 60, de ces bonhommes-là qui travaillaient dans le temps avec Will Eisner. Puis, euh, tandis que, un peu, l'histoire, l'historiographie nous, nous dit tout le temps que c'est ces jeunes Turcs arrivés au début des années 70 qui révolutionnent tout. Non, non, parce que les gens qui sont au-dessus d'eux, je veux dire, viennent d'une industrie qui a dû, en son temps, se battre contre, contre euh, Wortham puis.
1: Euh, les mères, les mm -hmm. mères enragées de, des États-Unis.
4: Mais C'est super intéressant, ça, parce qu'il y a une histoire à écrire des éditeurs. On, on connaît ah ben très oui. bien les, les noms des grands... Ben, en fait, pas les grands éditeurs, mais les éditeurs qui ont défrayé la chronique. On sait très bien ouais, qu'est-ce que Jim Julie Shooter Schwartz, est responsable. On sait Julie Schwartz, c'est ça. Mais c'est sérieux, c'est vraiment une, une très belle perspective de dire oui, ces jeunes créateurs-là, ils, ils sont arrivés avec une énergie, mais ils ont été... Orienté par des éditeurs ben, d'expérience. Il fallait Merci. que des éditeurs ben, leur
2: permettent de faire absolument. ça. C'est pas vrai que tu pouvais faire ce que tu voulais sur Batman dans le temps. Sinead Adams pu faire ce qu'il qu a fait. C'est parce qu'il y avait des éditeurs qui ont dit fais-le. Ouais. Non, c'est
4: une belle. Euh, ouais.
1: Et En ce qui me concerne, ce que tu dis à propos de, de Joe Orlando est tout à fait euh, vérifiable. Euh, Orlando, si on compare euh, les comics qui étaient publiés en équivalence dans les années 60, 63-64, en même temps que les premiers numéros de Daredevil de Batman, mm -hmm. euh, vous seriez effaré de constater à quel point les numéros de Batman sont insignifiants. C'est pas une période qui est particulièrement riche, le début des années 60, pour Batman. C'est une période qui est, euh, qui est enfantine. Euh, le personnage est, 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 est plus coloré qu'il l'est jamais. Mm -hmm. Donc Daredevil est beaucoup plus près du Batman sombre des années 40 que Batman l'a été pendant ouais. près de 30 ans. Donc Batman avait
3: un gun. Oui, au, au début, <rire> oui. Et il craquait des nuques à coups de pied. Ça. Il... Je, je rappelle que euh, le Batman des années 60, c'est le Batman d'Adam West aussi, oui, absolument. avec, avec absolument. la série absolument kitsch au possible de, de, de Batman et avec le film qui en a découlé. On dit souvent que Batman and Robin est un film mauvais. Mais le film des années 60 avait quand même euh, un certain potentiel à, à faire n'importe quoi. Ouais. Euh, mais cela dit, euh, il est assez proche d'une certaine pop culture mm -hmm. très euh, avec les onomatopées, wang, ping, pong, euh, avec ce côté, euh, ce côté pop, ce côté euh, acidulé. Qui, euh, qui correspond bien à l'époque, finalement. Donc, remettons ça aussi dans le contexte. Oui, ouais, exactement. Oui. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime
1: pas, c'est quelque chose qui... Bah, c'est une émission qui aura énormément contribué à la pérennité du personnage mm -hmm. de Batman. Et ça lui a donné une telle pérennité que le temps aura permis de réparer les dommages. Il mm n'y -hmm. euh, a aucun problème avec cette série-là parce que c'est une vision de Batman qui est très belle. C'est mm -hmm. ah, oui. un personnage fascinant, Batman, dans les années 60. Mais ce n'est certainement pas un personnage qui est pertinent ou qui a quoi que ce soit à dire à propos de, des conditions sociales de l'époque. Alors que les, les bandes-dessinées de Neil Adams et de, et, et, et de Dennis O'Neill qui viendront doivent beaucoup, à mon avis, euh, à Joe, non seulement à Joe Orlando, mais probablement à Daredevil. Ben oui, mais
2: il suffit de prendre le fameux premier numéro où euh, Adams et O'Neill travaillent sur euh, « Green Lantern, Green Arrow ». Euh, le début de ce numéro-là, qui euh, dans tous les historiens de comic ne vont, vont pas arrêter de dire que c'est le début justement de, de, du, du Greedy Comics, mm -hmm. euh, commence avec euh, un euh, problème de quelqu'un qui n'est pas, pas capable de payer son loyer. T'sais. Puis là, Green Lantern euh, le rabroue, puis Green Arrow arrive en disant tu te prends pour qui, etc., etc. Mais des histoires de gens pas capables de payer leur loyer, ce sont des histoires qu'on trouve chez Daredevil. bah ben oui, les années 60. absolument. C'est juste que, bon, il n'y a pas le style, le style de Neil Adams où on voit les pores de la peau et tout ça, puis on est, on est dans quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus euh, bénin, si je peux dire. Mais, euh, mais au niveau du script, ça y est déjà. Mmh. Ben oui.
4: Mais c'est ça, mais ça encore, tu vois le, le cas de Snowbirds Don't Fly est quand même intéressant parce que tu peux, on le sait bien, en histoire, on peut jamais dire hier, ben, ben c'était oui, comme exact. ça, demain, c'est le de même. Snowbirds Don't Fly, moi, c'est vraiment comme une flèche. On dit ouais, c'est ouais. à peu près ici, mais c'est le cas aussi de dire que euh, c'est pas Dark Knight Exactement, c est, c est Returns est... qui a tout Watchmen changé.
2: Euh...
1: Il y avait des
4: trucs en, 86, en 85, 86 ouais. qui étaient déjà
1: en train de préparer ça. Mm -hmm. C'est que, que finalement, Batman a beaucoup plus suivi Daredevil que l'inverse. Ouais, puis, puis
2: je dis pas ça, juste pour préciser, non, non. je dis pas ça pour, pour dire que c'est pas bon ce que Adam Spionier ont fait. Là, au contraire, c'est un, un, un chef-d'œuvre. Euh, juste ça pour dire que des fois, il faut se méfier, puis peut-être que le, le plaisir de tout ça, c'est aussi de relire l'histoire euh, avec un regard plus critique.
1: Ben, je suis d'accord. Non seulement, tu parles de la, la menace euh, et des thèmes sociaux de base, euh, comme justement, être pas capable de payer son loyer, avoir un problème avec ses voisins d'à côté. On avait déjà ça chez Daredevil. Il y a cette idée que euh, l'univers de Daredevil, tôt ou tard, va le rattraper. On est dans les années, des années 60, des années 70, la menace ne cesse de se développer. Jusqu'à Frank Miller qui, de toute évidence, observe ce qui a été mis comme en scène autour du personnage et qui se dit Ben, ce n'était que question de temps avant que ce personnage-là tombe littéralement, qu'il devienne ce, cette espèce de, de
3: démon qu'il qu était voué à devenir. Il, il est vrai que Batman n'a jamais eu de problème de loyer, mais <rire> <rire> rappelons-le quand même. Mais euh, dans, à cette époque-là, rappelez-vous aussi que euh, dans, dans cette thématique de, de problématiques sociales, euh, les quatre fantastiques doivent faire appel à Matt Murdock <rire> ouais. parce qu'ils parce qu se sont fait expulser de chez eux <rire> donc euh, j'ai trouvé ça assez exceptionnel de, de, de voir ces, ces héros si puissants, si, euh, si inhumains être obligé d'aller taper à la porte de l'avocat pour leur dire il faut que tu nous sortes de là parce qu'il
1: <rire> y, y a tellement <rire> un humour peint sans rire d'ailleurs merci pour l'ouverture parce que je me permets euh, l'analyse d'un numéro qui est un de mes préférés euh, dans cette, euh, ce qu'on appelle d'ailleurs le volume 1 de Daredevil euh, c'est 300 numéros des années 60 aux années euh, passablement au-dessus des années 80, euh, 80 c'est ce qu'ils appellent le premier volume jusqu'à 98 98 bordel c'est plus, plus que ça encore hein. c'est 300 euh, 300 numéros et quelques c'est une très longue run puis on appelle ça le, le premier volume en général de, de Daredevil. Euh, dans euh, ces 300 comics et quelques, il y a quelques euh, trésors, mais je trouve qu'il y, y en a un qui est particulièrement étonnant, c'est le numéro euh, 7, donc qui est des... on oh non, ce plus Joe Orlando, les trois numéros de Joe Orlando sont graphiquement exceptionnels et seront cités et imités à outrance dans le fameux Daredevil Yellow mm -hmm. de Jeff Loeb et de Tim Sale qui euh, trouvent moyen de faire hommage au travail de Joe Orlando d'une manière exceptionnelle. C'est ouais. maîtrisé. Moi, à mon avis, c'est une des plus grandes BD de Daredevil, du moins de ce Daredevil dont on parle, mais de Daredevil, point. Ah, ouais? Daredevil ouais. Yellow, Mad Props. C'est euh, une série qui doit être lue. Euh, le, ce numéro numéro 7, donc Wally mais met euh, en scène no More, comme on le disait tout à l'heure. Bill Everett est le créateur de Namor. No et Bill Everett est, co est congédié après le premier numéro de Daredevil. C'est un rendez-vous manqué. C'est un artiste qui travaillait très lentement. Il avait 45 ans à l'époque. C'est peu courant. Généralement, c'était des jeunes loups. Donc, et en
2: plus, il, il travaillait dans une agence de pub. En jour. plus. Puis, le comic book, pour lui, dans les années 60, c'était un hobby. Il faisait, il faisait ça de nuit ou le week-end. Puis euh, c'est ça.
1: Donc on peut comprendre pourquoi, pourquoi il n'a pas <rire> été gardé comme euh, principal illustrateur de, de Daredevil. Mais euh, j'ai l'impression que le jeune Wally Wood a l'intention de faire non seulement un hommage, et je, je pense que c'est beaucoup plus lui que Stanley, de faire un hommage au travail de Bill Everett, mais en même temps de faire l'hommage à une certaine époque du comique et à une certaine signature. Euh, je vous fais le pitch. <rire> le pitch, assez rapidement, c'est No More trouve que les gens de la cité d'Atlantide ont été lésés par les gens de la surface et décide de poursuivre le genre humain. Donc, question de poursuivre le genre humain, puisqu'il ne connaît pas la loi humaine, c'est d'aller chercher un avocat et l'avocat sera évidemment Matt Murdock. Euh, cependant, Matt Murdock lui fait comprendre, euh, Daredevil lui fait comprendre que ce ne sera pas vraiment possible de poursuivre le genre humain entier. Donc, Namor, ben écoute, si vous n'êtes pas prêt à m'écouter, à écouter mes doléances, je vais systématiquement détruire tout ce qu'il y a sur mon chemin. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, et ce que de magnifique, c'est de voir, first of all, Namor marcher en petites culotte en plein milieu de la rue, euh, détruire des portes tournantes parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Euh, il peut, Namor ne peut pas que s'asseoir sur une table sur une chaise. Il doit absolument frapper sur la, ta la table jusqu'à ce qu'elle se casse. Euh, généralement, il ne prend pas la porte non plus. Il traverse à travers le mur de briques. C'est préférable. Donc, il est souverain. Il est impérieux. Le monde lui appartient et il n'a pas de temps à perdre. Alors, où Namor devient exceptionnel, où ce numéro-là devient exceptionnel pour plusieurs raisons, c'est que Namor est un personnage d'une époque révolue. Il est l'incarnation même de la démesure et de la grande même dans sa façon de s'exprimer, de l'âge d'or. Ce que l'on voit dans ce numéro-là, c'est l'âge d'or ressortir des eaux souterraines de, du temps, et euh, euh, être balancé dans l'âge de bronze et voir un personnage qui est streetwise, qui est un travailleur, qui est tout simple et dont les capacités, n'arriveront jamais la cheville de ces demi-dieux de l'âge d'or, qui doit arrêter ce mastodonte, qui doit trouver le moyen de le contrôler et de le battre. Il n'y arrivera pas. En fait, Daredevil va prendre une de ses dérouillées magistrales qui préfigure 20 ans à l'avance celle que Spider-Man subira aux mains de Juggernaut dans le numéro classique Nothing Can Stop the Juggernaut. Il n'y a rien à faire. Daredevil tente de saisir absolument tout ce que l'urbanisme a comme arme potentielle. Un lampadaire, une bande-fontaine, une voiture. Il utilise la ville au complet, l'électricité. Il va tenter d'électrocuter Namor. Il n'y a rien à faire. Namor est une force de la nature qui est inarrêtable. Mais devant, devant le, le, la combativité et le courage de cet individu-là qui, qui est sans doute pas capable de le battre, Namor est tellement impressionné, <rire> évidemment à la façon d'un personnage du Golden Age, euh, donc il se dit, il doit avoir quelque chose de valable avec ces humains-là parce qu'il faut observer la combativité avec laquelle c est, c est, cet individu-là a tenu le coup contre moi. Je me retire... Et je retourne à ces eaux antédéluviennes de l'âge d'or qui, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne veulent plus de moi. À ce moment-là, je trouve que même si le numéro est magnifique et qu'on a une rencontre entre l'âge d'or et l'âge de bronze et les thèmes de ces âges respectifs, ce qu'on voit, c'est du pur Daredevil. First of all, c'est son son, la première apparition de son costume rouge classique. Mm -hmm. Mais ce qu'on voit, c'est que Daredevil ne s'agenouille jamais. et Il ne il a beau perdre, il se relève toujours. Il est comme son père. C'est un boxeur, c'est un, un, un encaisseur, c'est quelqu'un qui est fait pour encaisser les coups. Donc, le numéro, le numéro de Prima est très drôle parce que Namor a l'air d'un extraterrestre qui est absolument incapable de fonctionner en société, qui ne comprend pas les tenants les plus simples de la civilisation humaine, mais en quelque part, il est le fruit de son époque aussi. Comme Daredevil est le fruit de la sienne.
3: À un moment donné, il faudrait quand même se, se pencher dans une émission future peut-être sur les dégâts matériels occasionnés par les combats des super-héros parce que là, globalement, Namor fait presque autant de dégâts qu'en fait Daredevil derrière. Il faut reconstruire les quartiers entiers mais, de la ville. Mais c'était ouais. pas à ce
1: point courant à l'époque non plus, on est dans les années 60, le carnage que fait Namor dépasse l'entendement. Ah, il oui. détruit tout sur son chemin et Daredevil ne peut rien faire. Mm -hmm. Donc ce, ce numéro-là, quelque chose de comique, mais quelque chose de très beau en même temps Où la, la nature, l'essence même de Daredevil Est soulevée euh, d'une très belle manière Pour la première
3: fois Donc pour moi c'est un numéro incontournable des, euh, De ses premiers balbutiements Mais c'est bien parce que Daredevil refuse de se rendre Que Namor accepte lui de capituler Parce qu'autant on, on se rend compte Que Namor ne sera pas vaincu Mais autant on se rend compte que Daredevil ne le sera pas non plus Non, effectivement Donc, du coup, euh, Match nul.
1: Et de se rendre compte que Namor, finalement, est un personnage exceptionnel dans l'espace de seul, un seul et unique numéro. Il est tellement écrit, il est tellement arrogant, suffisant, magnifique et souverain. Euh, C'est une des belles apparitions du personnage dans le canon marvelien.
2: C'est très intéressant ce que tu disais par rapport au fait qu'il euh, avait fait l'effort de faire parler Namor comme un personnage du Golden Age. Euh, c'est euh, quelque chose qu'il faudrait, qu faudrait peut-être plus explorer parce que ça, ça arrive quand même souvent dans les années 60 chez Marvel, qui, euh, quand ils vont rechercher des personnages euh, des, années, des années 40, ils vont, euh, je veux dire, ils vont vraiment mettre toute la gomme puis ils vont euh, justement appuyer cette historicisation oui. de leur euh, patrimoine euh, de personnages. C'est euh... bizarre, euh, Par exemple, il y a des, euh, dans les années 60, euh, il y a... Jack Kirby est sur Captain America dans, dans Tales of Suspense puis il y a une série de numéros qui sont en fait des, des, une série de flashbacks où on nous raconte des histoires de Captain America de la Deuxième Guerre mondiale puis ils font travailler, euh, Jack Kirby sort en fait là, de, de la run pendant 5-6 numéros puis la personne qui vient le remplacer j'ai juste un nom en tête puis je suis sûr que c'est pas le bon c'est euh, Sam Rosen ou Artie Semeck mais je... Je pense pas, mais en tout cas, c'est des artistes des années 40 qui avaient travaillé sur Captain America, puis ils en prennent un, puis qui le ramènent là-dessus. Son, son style, en fait, c'est mal vieilli. Là. Puis, euh, puis le, le comic book est vendu comme ça, à la première page. C'est un espèce de petit récitatif de année qui dit « On est allé chercher un artiste des années 40 qui a travaillé sur Captain America dans le temps, puis vous allez voir, vous les jeunes, on va écrire ce numéro-là comme on l'écrivait il y a 25 ans, puis vous allez voir comment c'était fait. »
1: Immensement important ce que tu soulignes, Mathieu, parce que c'est une technique narrative qui est courante de nos jours, mm -hmm. d'aller chercher des auteurs et des illustrateurs d'une autre génération pour euh, nous donner un stream of consciousness du passé, ouais. pour nous montrer des scènes de flashback, pas prendre des pages du passé, mais littéralement engager des, des dessinateurs de cette époque-là. On ouais. pense que c'est une technique moderne, une technique même post-moderne, ouais. mais Stanley, la faisait dans les années 60.
2: Exact. Puis c est, c est, ce qui est dommage, par exemple, par rapport à... Tu sais, par exemple, à notre époque, je pense il y a, il y a deux ans sur... Euh, sur euh, C'était sur quoi déjà? Sur Daredevil? Je me trompe. Non, sur Hulk. Euh, Mark Hulk Wade. Euh, non, Mark Wade avait demandé à Walt Simonson de, de venir faire euh, des numéros où est-ce que Hulk rencontre Thor il y, a, il y a un an, il y a deux ans, je crois. Euh, <rire> ça, ce sont des, des exemples là, fréquents, mais c'est jamais mis en scène comme ça, pouvait l'être à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de mention, par exemple, que dans, dans le comic book, que Simonson travaillait, a fait probablement la run de Thor des années 80. Il n'y a pas cette espèce de, de côté un peu méta qui a que fait un peu la gloire de Stanley Lee et de Marvel dans les années 60.
1: Il y avait déjà, c'est ça, à l'époque, du méta. On pense que c'est l'apanage de, de notre époque, mais il y en avait déjà beaucoup à l'époque. Oui. Puis euh, on a vu la même chose chez Hulk aussi. Fort malheureusement, d'ailleurs, il faut dire un, un petit mot euh, à la mémoire de Herb Trimp, qui fut euh, probablement le plus, le, plus, euh, le plus solide et le plus grand des illustrateurs de l'incroyable Hulk parmi tous tant d'autres, qui est décédé euh, aujourd'hui et qui est resté actif jusqu'à très, très, très récemment. En fait, euh, il, y a, il y a eu plusieurs illustrations d'un incroyable Hulk de Herb Trump ces dernières années, souvent dans cette perspective-là, de montrer une scène du passé de Hulk oublié, illustré dans le style de l'époque. Donc, bon vol, M. Herb Trump, euh, co-créateur, par ailleurs, euh, de Wolverine. Mm -hmm. Donc, euh, l'héritage que laisse derrière lui cet illustrateur est assez démesuré. Donc, euh, tu disais tout à l'heure... On parlait, on parlait de Namor, il y a quelque chose d'autre autour de Namor qui devient fascinant lorsqu'on voit son apparition dans Daredevil, ben, c'est de voir cette espèce d'homme d'un passé révolu en petite culotte, euh, qui euh, est une vision démesurée euh, du surhomme à la manière de Tarzan. Daredevil en, en affrontera beaucoup de ces personnages-là, qui sont des, euh, des personnages qui viennent pas nécessairement juste de l'âge d'or, mais même d'une certaine pulpe, d'un d'un certain point. D'ailleurs, il y a dans, dans Marvel Comics l'équivalent de, de Tarzan, un, un Lord Kevin Plunderer, de son nom d'aventurier Khazar, à ne pas confondre avec Quazar qui est un immense homme blond qui monte un tigre à dents de sabre, et qui n'est rien d'autre qu'une version, dans un, dans un monde préhistorique, euh, de Tarzan. C'est Tarzan, de A à Z. C'est un, un ami et un adversaire régulier de Daredevil. Et c'est un absolu délice de les voir s'affronter parce que, comme euh, l'avait proposé Mathieu, il y, euh, y a chez le personnage de Daredevil un, un trip de faire de l'illustration anatomique sérieuse et pointue. Euh, il suffit de voir comment euh, John Romita, euh, Gene Colan dessinons le personnage. Daredevil n'est pas un gringalet. C'est quelqu'un d'extrêmement musculeux, qui est une, une idée absolue de la perfection euh, humaine, avec une stature euh, exceptionnelle. Et euh, je trouve que Daredevil fait un peu référence justement au grand dessinateur euh, anatomique, donc, qui viendront bien avant, euh, bien avant la création de Daredevil, tout particulièrement ceux qui ont illustré Tarzan, c'est-à-dire Bernoghurt, Ross Manning, Gil Kane aussi, qui, mm -hmm. était, qui, a, qui a fait le, 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 le pont, justement, entre Tarzan et les super-héros. Et qui a fait Daredevil. Qui a fait Daredevil en aussi. Donc, de voir alors, euh, Daredevil affronter cette émule de Tarzan, c'est de le positionner très nettement dans la mouvance de ces euh, de de dessinateurs qui ont un respect... Euh, comme Neil Adams, par exemple, qui ont un respect total pour l'anatomie des personnages. Quand Daredevil occupe l'espace ou se déplace dans l'espace, chacun de ses mouvements sont réfléchis. Il y a un enchaînement de pirouettes, de mouvements à faire. Il y a quelque chose comme une chorégraphie. On n'a pas ça chez Spider-Man. Chez Spider-Man, il suffit de dessiner 40 fois Spider-Man autour d'un personnage pour comprendre qu'il tourne en donnant des coups de poing. Mm -hmm. Alors que Daredevil doit rouler sur lui-même euh, encore plus que Batman.
4: Mais c'est mm -hmm. ça, mais c'est deux notions d'acrobatie qui sont totalement différentes. C'est intéressant que tu, amènes, que tu ramènes Spider-Man en comparatif. ici parce que comme on disait en début d'émission, comme vous avez bien expliqué, Daredevil le fait, fait toutes ces acrobaties-là avec des contraintes physiques normales. Spider-Man a été... En fait, Spider-Man a, a longtemps été illustré de façon... Euh, ben, tous les mouvements de Spider-Man ont été illustrés de façon très euh, habituelle. Là, Todd McFarlane est arrivé, il était capable de se mettre les deux talons en arrière des oreilles. <rire> euh, ouais. Spider-Man, il fallait accentuer l'idée qu'il est, ben, qu est humanoïde, mais qu'il est capable de beaucoup plus, Daredevil, lui, est dans l'obligation de faire avec, avec les contraintes de, de, de nos tendons, si on peut dire.
2: Et puis c'est tout à fait raison, puis c'est particulier parce que Spider-Man aurait pu devenir un personnage, si c'est pas Ditko, en fait, qu'il avait illustré, aurait pu devenir un personnage qui ressemble beaucoup plus à Tarzan, je veux dire, en partant il ah, des lianes. Oui. Absolument. Euh, puis, euh, John, ouais.
1: John Romita le dessinait un peu comme tel aussi, ouais. un autre illustrateur de Daredevil. Euh, sous Romita, Spider-Man est effectivement un Tarzan en puissance. Mm -hmm. Il est beaucoup plus musculeux et imposant.
3: C'est là qu'on voit qu'il n'est pas du tout incohérent de comparer à tous ces personnages-là à Tarzan, parce que, euh, déjà, la thématique de l'homme sauvage, de l'homme dénudé, euh, mmh. ou partiellement dénudé, c'est quelque chose dans les comic books que je trouve ultra présent. Pensez euh, à, à... Bien sûr, avec la musculature. Pensez à Hulk aussi. Le fait que Hulk euh, soit ni plus ni moins un homme nu, mais que la chasteté euh, préserve de nous montrer ce qu'il ne faut pas montrer, donc il a toujours son short. Euh, pensez à Kraven le chasseur. Euh, un ennemi régulier de Spider-Man et penser aussi au fait que la ville est une jungle, ah,
2: oui. une mmh. jungle
3: urbaine. Mais une une jungle. Et tous ces super et, euh, tous ces super héros qui sont liés, qui plus est à la thématique animale, la plupart du temps, on a bien un araignée, on a un vautour, on a un scorpion, on a, mmh. on a... Et une chauve-souris, un rhinocéros. Enfin, oui. On a un bestiaire absolument incroyable. C'est la...
1: bien pour ça que Spider-Man et Daredevil sont en quelque part effectivement les Tarzans oui. euh, de la jungle moderne, oui, effectivement. Au, au niveau anatomique aussi. Hein,
4: mm -hmm. on peut... Mais on peut continuer aussi avec cette, cette idée-là vestimentaire. Oui, les super-héros sont habituellement habillés, mais le spandex n'est pas vraiment un habillement. C'est une couleur d'abord et la avant peau tout. C'est ça exactement, exactement. donc C'est ça, exactement. Oui, Punisher est habillé, mais non,
1: Punisher est Beaucoup plus tout nu qu'il est habillé. Ben, C'était là, justement, et je pense que c'est très important de souligner, euh, Daredevil, comme tous les autres super-héros, deviendront ces héros nus, effectivement, mm -hmm. dont la peau est peinte, est, est peinte. Mais il ne le sera pas à l'entrée de jeu. En fait, dans les tout premiers numéros de Daredevil, il y a une, une attention qui est faite à la confection de son costume. On, on y voit les plis. Mm -hmm. On voit même que son masque n'est pas ajusté euh, comme la plupart des masques le sont. Il y a un espace. entre. C'est incroyable. Wow. On est dans les années 60. Il y a un espace entre le masque euh, et le visage. Euh, il y a des plis dans le costume qui se font et, et tout ça est, ma est malléable. On, on le voit. Euh, C'est un costume de boxeur, à la limite. Euh, C'est littéralement la robe du boxeur et le, 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 le brassard, le dossard qu'on met.
4: Mais c'est intéressant ça parce que même dans le costume, à l'origine le personnage avait une distance entre, son, entre sa, perso sa personnalité et son alter ego tranquillement ça s'est dissipé parce qu'au fur des années le plus que l'évolution le plus qu'on a, qu a cristallisé le personnage de Daredevil, le plus que le personnage a collé la peau
1: oui, on peut absolument. y aller
4: très très symboliquement oui, oui, par rapport à fait. ça et dire mais. Ben, oui, il y a quelque chose à analyser dans ça. Pas vraiment un masque après un certain point. Mm
1: -hmm. Surtout que Daredevil, il y, y a eu une tentative durant une période de temps de faire quelque chose avec le personnage qui était peu courant. On n'avait même pas ça chez Batman à l'époque. Il euh, y a eu une euh, Daredevil a eu une triple identité. Mm -hmm. En fait, euh, au détour d'une communication avec Spider-Man, qui deviendra rapidement un des meilleurs amis de Daredevil, euh, l'identité de Matt Murdock en tant que Daredevil et ça arrivera beaucoup par la suite est, euh, est rendue publique. Donc il doit trouver un subterfuge pour que les gens ne sachent pas euh, que Matt Murdoch est Daredevil. Donc il s'invente un frère ou jumeau euh, qui s'appelle Mike Murdoch, ceux qui écoutent la série de Netflix en ce moment vont tout de suite voir la référence et euh, Mike Murdoch est absolument le ça au surmoi de Matt Murdock. C'est quelqu'un qui est arrogant, sexué, euh, qui n'a pas de respect pour les autres, qui est joueur, qui est farceur. Et euh, pendant plusieurs numéros, on a donc un trio. Euh, Daredevil est occasionnellement un peu Mike Murdock, un peu Matt Murdock, il y a des débats intérieurs en, mat, entre, entre Matt Murdock et Mike Murdock jusqu'à un tel point où euh, notre personnage se pose sérieusement la question de savoir quelle identité il préconisera de prime abord. Batman ne fera que ça par la suite pendant des années, mais Batman ne, ne faisait pas ça au détour des années 60. Il n'y avait pas cette dissociation très nette qui était faite entre « je ne sais pas si je suis le masque » ou « je ne sais pas si je suis l'homme ». Daredevil le fait encore, avant. C'est quelque chose que Daredevil a vu venir, cette dissociation-là, à partir du moment où on met le costume. Même à un niveau où il est question de trois personnages. Donc, il y a le seul « moi » et le « surmoi » chez Daredevil, le temps de, de quatre numéros, il sera la, la sainte trinité freudienne à lui tout seul.
3: Je, je pense qu'à une époque, les comic books ont pris conscience, vu qu'ils évoluent avec notre société, hein, ils ont pris conscience que il était de plus en plus difficile de garder un secret. Mmh. Déjà, de base, de garder un secret, et que dire aujourd'hui avec nos réseaux sociaux Mais euh, regardez la place de la presse dans les, dans les comics, euh, le Daily Bugle, le Daily Planet, euh, la, la place du journaliste euh, qui va sans arrêt chercher à percer un secret. Donc, c'est pas surprenant finalement qu'au fil des décennies, euh, le, la thématique du secret s'épuise, c'est aussi un ressort narratif, puisqu'il faut bien que le héros soit en danger. Euh, mais je trouve ça très cohérent et très, euh, très en vogue dans la société actuelle, de faire en sorte que la notion de double identité soit dangereuse et très risquée, euh, publiquement parlant. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais. mais...
1: De, le, en, en fait les, les bandes dessinées de Daredevil actuelles traitent euh, explicitement de ce thème là mm -hmm. de, 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 du fait que c'est plus possible d'avoir une identité secrète euh, mm -hmm. et Daredevil doit littéralement mentir à tout le monde directement dans leur, dans leur, dans leur visage parce que ça fonctionne pas, ça fait, fonctionne plus pour lui
4: puis il joue beaucoup avec la rumeur, c'est ça qui est intéressant mm -hmm. c'est que tout le monde le sait, éventuellement les gens vont commencer à l'oublier ensuite ça va devenir une rumeur, c'est drôle parce que on fait des, on, on joue à la balle avec d'autres super héros euh, Morrison a proposé essentiellement la même chose avec Bruce Wayne, en quoi est-ce que Bruce Wayne alimente des théories de la conspiration sur sa filiation avec Batman. Avec Batman Inc. Exactement, c'est ça qu'on n'est on, on plus dans un monde d'une vérité absolue, on est dans le monde d'un doute, en fait Daredevil entretient le doute d'une seule personne et espère que ça va, ça va se propager jusqu'à un point tel que les gens ne s'y intéresse plus essentiellement.
2: Ce qui, est, ce qui est très intéressant pour, pour ajouter à ce que, ce que vous dites euh, tous les trois, c'est qu'il euh, me semble qu'avec Daredevil, ce qui a, ça compte de très intéressant, c'est euh, différents registres de, de, de sensibilité. C'est-à-dire que euh, en lisant là, récemment les, les, les premiers numéros, en fait, euh, je me rendais compte à quel point... Il y a vraiment une, une distinction claire à faire entre euh, ce que ce que nous, en tant que lecteurs, on, on perçoit, euh, ce qui nous est visible, et tout ce qui peut être perçu, euh, perçu dans l'invisible, ce que Daredevil perçoit par euh, par euh, par son adorat par son ouïe, euh, tous des sens en fait qui nous en tant que lecteurs qui n'avons accès à cet univers-là que par le visible n'avons pas accès euh, puis ce qui est intéressant c'est de voir à quel point puis ça c'est marvel a toujours eu le secret de ça euh, tous les personnages tous les vilains en fait quand les, qui sont un peu euh, exclusifs si je peux dire au coin de l'univers de daredevil comme purple man comme the Owl, même comme le toréador qui rencontre je pense, 5 ou 6e numéro sont des euh, vilains qui reposent en fait sur des euh, euh, mécanismes qui ont rapport à la vue. Oui. « euh, Old », ce sont ses yeux. « Purple Man », on est possédé par son charme à condition de voir sa couleur pourpre. Mm -hmm. euh, puis, bon, « Torredor bah, », c'est le même truc. Euh, puis, euh, puis, à quel point, en fait, Daredevil, face à eux, se met à activer, en fait, des, des, des mécanismes de la, de la perception qui, qui, qui peuvent donner des jeux narratifs extrêmement intéressants et très stimulants. Euh, euh, en fait, instaurer un rapport euh, de force entre, euh, entre ce qu'il y a dans le texte, ce qu'il y a dans l'image, euh, des... dans tout ça, il y a une espèce de, de finesse euh, narrative qu'on qu qu retrouve mais tellement, tellement pas dans les autres super-héros publiés à cette époque-là, euh, où, où tout
1: est dans le visible. Absolument. Et c'est là que la refonte de Mark Wade et de Chris euh, Samney, euh, entre autres, mais Pablo Rivera au début, ouais. deux, deux dessinateurs, euh, cette notion-là, euh, Mark Wade l'a fabuleusement bien comprise. D'ailleurs, et mmh. il le dit ouvertement, c'était une volonté son, euh, son, euh, son Daredevil de euh, quitter euh, le côté dépressif du personnage mmh. et de lui redonner, un peu comme Grant Morrison l'aura fait pour Batman, de lui redonner les, la, la, la noblesse ou la, la couleur de ses premières incarnations. Mmh. Mais encore plus que ça, je trouve que ce que Mark Waite fait, c'est pousser ces mécanismes-là dont tu parles pour la première fois, de se poser véritablement la, la question de la représentation euh, des sens et de ce qu'on peut faire graphiquement euh, sur une page avec ça. Il y a occasionnellement des, des, des propositions très fortes, des balbutiements de ça. Euh, je me souviendrai toujours d'une case dans les premiers numéros, le numéro m'échappe, mais où on va voir la bouche, de Daredevil qui dit je peux je peux dire combien il y a de grains de sel okay. sur un pretzel euh, mes doigts sont si sensibles que je j'ai pas besoin de lire le braille je peux lire à l'imprimerie directement sur un sur un journal ce qui est écrit euh, je peux reconnaître quelqu'un avec ses battements de cœur mais on voit c'est le premier numéro c'est le premier un numéro, numéro. Mm -hmm. okay, ben, c'est cet enchevêtrement de cases qui forme le bas de la, de la page ouais. cette proposition là ressemble à rien ouais. effectivement déjà là tout tout est là d'entrée de jeu et Mark Wade prend cette proposition là et là mon Dieu, oh ouais. la fait décoller avec un, un trip graphique qui
3: est unique. Mais même, tu, tu vois. Tu parlais ce que, tout à l'heure. De...
4: Pardon, non, mais je veux juste te sur ce que Mathieu disait, parce que même par rapport au vilain, il mm -hmm. se passe la même chose. Euh, on rencontre de clan qui est un oui. personnage qui est basé sur, sur le les, son. sur le son. Mm -hmm. On a aussi un, deux ou trois. Ben, même, -un. même
2: Bullseye. De, concrètement, le pouvoir de Bullseye, c'est de bien viser. Donc encore là, ouais. on parle de, de, de viser. la vue.
4: Il y a Moment. Moul Man, ouais. qui est là, qui n'a pas de vue avec ouais. les mollets du cinéma qui sont là il a ça, ça, même continué cette... ce que, que t'expliquais il mm -hmm. a même continué excuse-moi, vas-y mm. <rire> euh,
3: tu parlais tout à l'heure de, de Murdoch euh, Other the paper oui euh, il y a un article sur ce blog que je, que je recommande tout particulièrement sur le fait d'être aveugle, justement. Qui ouais, okay, en fait, est incroyable. Absolument, c'est Antonio. en plein dans une partie de mon travail actuel qui est de dire ok, donc les super-héros, ils nous présentent visuellement ça, ils ont tel super-pouvoir. D'un point de vue logique, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que ça donnerait pour nous Et il s'avère que la considération du fait d'être aveugle par The Devil est absolument génial parce que Daredevil concentre toutes les idées reçues sur le fait d'être aveugle oui. et essaye de se débrouiller avec ça. Et ce qui est dit dans l'article que je citais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, tous les aveugles ne lisent pas le braille. Euh, tous les aveugles n'ont pas la même perception. La perception de chaque aveugle est liée à l'aveugle lui-même et à la façon dont il considère son environnement la canne de Matt Murdock, elle est juste artificielle quand il se bat pas avec, je veux dire quand, quand mm -hmm. il a juste sa canne, elle est simplement artificielle dans certains comics, elle ne touche même pas le sol, donc il veut juste sauver les apparences et laisser croire qu'il est véritablement aveugle et ce que tu disais par rapport au, au graphisme, ce que vous disiez tout, tous les deux d'ailleurs par rapport au graphisme, c'est passionnant et je crois que c'était Frank Miller qui le disait ou euh, Jensen je sais plus, il disait j'ai accepté le contrat sur Daredevil parce que c'était l'occasion pour moi de représenter euh, graphiquement ce qui ne pouvait pas être vu par, euh, par un aveugle, justement. Mais, ouais. mais
1: c'est important de, de noter, surtout alors qu'on va trotter la semaine prochaine vers Frank Miller, ouais. et euh, je continue sur ce que tu sur as lancé, euh, c'est qu'à la, la même époque de, que, que, que Daredevil a été créé, euh, il y a euh, au Japon, une série très populaire de films, probablement une des franchises de cinéma les plus importantes de l'histoire du cinéma nippon, euh, celle du sabreur aveugle Zato Ishii, oh, oui. qui a eu droit à 26 ou 27 films et quelques, au moins 100 épisodes de séries télé, du manga. Et euh, c'est un personnage qui n'est... En tout point, la même manique que Daredevil. Les tropes de ces deux personnages-là sont très, très, très similaires. Euh, ce sont des gens qui sont dans la rue, qui sont près du peuple, euh, des personnages qui ne sont pas intimidants, a priori, de prime abord, qui doivent cacher leur identité d'aveugle et leur sens qui sont, euh, qui sont exceptionnels. Et j'ai l'impression que euh, ce personnage emblématique très important, ce sera toujours très difficile d'évaluer euh, l'impact que ce personnage-là aura eu sur l'Occident. C'est un impact démesuré, mais difficile à saisir. Euh, pour euh,
2: peut-être euh, proposer une piste sur cet impact. Oui, mais... Ben, de... euh... Please, s'il te plaît. <rire> euh, je crois que... C'est vrai que les deux personnages, en fait, sur papier comme ça, se ressemblent beaucoup. Euh, par contre, je ne trouve pas que dans les faits, euh, quand, par exemple, on regarde un, un épisode ou un film de Zetaichi des années 60, on soit vraiment prête dans « villes c'est-à-dire que euh, il me semble que le Zatoichi japonais répond à une, euh, une logique euh, esthétique qui est très présente dans le cinéma japonais, oui. euh, particulièrement au début des années 60, quand commence à se développer de plus en plus le cinéma de genre et le cinéma de série B au Japon. C'est-à-dire que euh, l'action, euh, l'exacerbation de la violence doit naître de euh, violents contrastes. Euh, C'est quelque chose qu'on va voir dans le Chanbara, euh, qu'on va voir euh, par exemple dans, dans, dans Yojimbo, dans, dans, dans Rakiri, c'est-à-dire des, 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 des moments de silence et de calme qui sont euh, succédés par des moments d'intense violence, puis on marche comme ça par à coup euh, avec des, des gros contraste au niveau Alors, du rythme. Pisatoichi, c'est le personnage parfait pour faire ça, parce que étant aveugle, étant un peu avec une posture genre de Steven Seagal, j'ai les mains dans de l'eau, je fais rien, euh, après ça, il y a une explosion de violence, puis après ça, il se, il se calme à nouveau, puis il continue. Puis ça, c'est quelque chose de... De, de, de très japonais dans la représentation de la Alors,
1: j'adore ce que tu dis. Euh, évidemment, il y a des contrastes dans ces deux personnages-là qui sont cousins, mm -hmm. euh, qui n'ont pas... Eff... Il n'y a pas le même apport thématique, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, mais euh, assez... de façon assez surprenante, euh, les... la façon de... avec laquelle un épisode de Zatoichi va se développer, ouais. c'est toujours j'arrive dans un village, euh, je... il y a éruption de violence euh, inévitable et je quitte le village parce que je suis le vecteur la plupart du temps de cette violence-là. Euh, on retrouvera, <rire> étrangement, cette structure-là, de A à Z, dans le, le show de télé de l'incroyable Hulk, qui fonctionne ouais. en tout point de la même façon. On arrive dans un vrai. milieu champêtre, euh, tout, tout n'est que paix, tout, tout n'est qu'interaction, et il y a l'éruption monumentale de la violence et c'est dans le show de l'incroyable Hulk qu'on va voir la première incarnation télévisuelle physique incarnée de Daredevil euh, dont le look et le costume seront à tout point le, le même que, que ce qu'on retrouve dans le show de Netflix en ce moment euh, j'ai effectivement j'ai pas l'impression que c'est des, euh, euh, des personnages qui sont ces personnages qui sont cousins mm -hmm. mais je pense que euh, avec la fascination que l'on connaît pour euh, euh, le, le manga et le cinéma japonais de Frank Miller oui. Là, Zatoshi, Zatoishi a eu un impact monumental sur la définition moderne qu'on va se faire de Daredevil, ne serait-ce que parce qu'il va prendre un mentor oui. qui s'appelle Styx oui. et qui, euh, à l'instar de Zatoishi marche avec un bâton qui est une arme. Et euh, c'est là que les arts martiaux et euh, le côté asiatique de Daredevil va commencer à émerger. Et aussi enfin, parce qu'il y a plein de ninjas. Les ninjas, voilà. Il a une certaine dire.
3: affection pour les ninjas. C'est très stéréotypé, mais ça, ça fait recette, ça marche. Quand il y a des ninjas dans un comics, il y a toujours un aspect qui, qui nous plaît. Je sais pas pourquoi, mais on, a, on adore ça. Absolument. Ben on, va on va parler
4: ninjas Est-ce qu'on va parler de ninjas Non, non mais par contre...
3: <rire> euh, C'est prochaine.
4: Yay!
1: <rire> important de dire par contre que sans Daredevil il euh, n'y a pas les Teenage Mutant Ninja Turtles mm -hmm. non plus hein. ah, c'est l'inspiration directe de ce, de, de ce comic là aussi donc encore on en mesure je, je pense un peu mal l'impact assez démesuré que ce personnage-là aura eu. Toujours ce, ce, ce joueur-là dans l'ombre, mais il y a plusieurs, comme je le disais au début de l'émission, plusieurs petites révolutions qui viennent systématiquement accompagner ce personnage.
2: C'est surtout que quand on, depuis le début, ça fait près bientôt une heure et demie qu'on qu en parle, mais c'est incroyable de voir la, la, la qualité le, de... en fait, la qualité, la, la quantité de grands artistes mm -hmm. qui ont travaillé sur terre de depuis le oui, début. Oui, il y a un paquet de personnages de l'écurie Marvel qui ont, j'ai envie de dire, ont pas eu cette chance-là. On regarde par exemple l'histoire éditoriale d'un de, de, de personnage comme Iron Man, c'est pas super reluisant. Ils n'ont ont pas. Ils ont jamais mis les plus grands scénaristes ou les plus grands dessinateurs mm -hmm. sur Iron Man, ou en tout cas à quelques exceptions près. Dans le cas de Daredevil, je crois vraiment que, que, que quelque chose là, par exemple, en tout cas, clairement, tu citais Frank Miller qui ou Janson qui disait qu'il voulait travailler là-dessus parce que bon, il y avait quelque chose. À travailler là au niveau d'une de la, de la, représentation euh, de, de, de quelque chose qui peut sembler abstrait, quelque chose de, de figuratif à travailler, de très important là. Euh, puis je crois que ça, ça a le passionné des, des, des artistes de comic book qui, plus souvent qu'autrement, sont des gens qui euh, ont été relativement mésestimés ou sous-estimés par, euh, par l'histoire. Tu sais, on, on peut trop, trop facilement penser qu'un artiste de comic book, parce qu'il fait du comic book, c'est pas... Euh, un artiste qui a des grandes ambitions esthétiques, des trucs comme ça, quand, quand c'est tout à fait faux, c'est souvent des gens qui n'avaient pas le choix de faire ça ou qui, te filent en
1: aiguille, se retrouvaient à faire de la bande dessinée. Non seulement je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Mathieu, mais j'ai l'impression que ce standard d'avoir des artistes qui poussent leur talent à leur dernier tranchement, c'est effectivement quelque chose qu'on voit très souvent euh, autour de Daredevil. On dirait que le, la nature du personnage pousse les dessinateurs à aller là, à expérimenter. Euh, je pense à, à ce que Mike Allred Michael aura illustré euh, ouais. quelques numéros de Daredevil sur Mark Wade, C'est le meilleur travail qu'il avait fait depuis des années. Ça lui a redonné le feu sacré qui lui a permis par la suite de faire son fabuleux Silver Surfer. Ouais. Mais si Mark Allred euh, s'était amusé et a fait du bon travail ces dernières années, il n'avait rien fait comme Daredevil. Visiblement, il y a un amour monumental de la représentation du, du personnage qui est fait par le dessinateur.
2: Regardez ce que fait Chris Samney en ce moment. Mm. Il ne fera jamais meilleur job. J'espère que c'est Mais je,
4: on pourrait Super, proposer bien. un peu à la manière de ce que tu as fait tantôt, quelque chose de totalement non vérifiable, mais de dire que Daredevil, c'est la bande dessinée des gens de Marvel. Spider-Man, ça sera toujours quelque chose pour le public ouais. et Wolverine et X-Men, mais Daredevil, ouais. c'est le truc. It's the comic book creators, comic book. Il, ouais, un personnage le... nature. Oui, exactement. Ils peuvent en parler parce ouais. qu'ils peuvent parler de thématiques adultes et ils peuvent aussi parler de New York. On le sait que le bullpen de Marvel est Salut. à New York. et ne se déplacera pas euh, à l'inverse de DC. Hein? Non, c'est ça. Donc, <rire> eux ont cette réalité New-Yorkaise. Ils font ah, oh, ok, peut-être que les créateurs se l'échangent en intimité ce personnage-là, ils disent, bon, surtout aussi que c'est un personnage qui est extrêmement visuel. Donc, en tant qu'artiste, tu peux être capable de travailler ton, ton aspect de, de, de storytelling visuel de manière totalement différente, mais aussi en tant qu'écrivain qui veut parler d'un monologue intérieur un peu plus large. Je serais prêt à proposer que peut-être que c'est le petit titre chéri à l'intérieur même de la maison d'édition
2: aussi parce que jamais eu connu le succès oui. que, que Spider-Man a connu, tu sais, ces artistes-là ont eu toute la liberté qu'ils voulaient ou presque, là, dans les années 60 70, 70 avant que Frank Miller embarque dessus, c'est précisément parce que c'était ouais. un titre mineur. Hein, c'est au même titre que c'est ça qui va permettre à quelqu'un comme Jim Steranko de faire ce qu'il va faire sur, sur Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais. Euh, c'est souvent sur ces titres-là, euh, ou, euh, ou comme Kirby sur Black Panther, c'est souvent avec ces titres-là, que chez Marvel, en tout cas, qu'on a les, les plus belles perles.
1: Bah, tu vois, la, ouais. la, la preuve de ça, à mon avis, c'est euh, lorsqu'on va prendre des personnages qui font partie du bestiaire de Spider-Man et les lancer dans l'univers de Daredevil, ils ont leurs moments de gloire qu'ils n'ont qu souvent jamais dans Spider-Man. Exemple, sous Kevin Smith, Mysterio. Mysterio est devenu un personnage inoubliable à cause qu'il est dans Daredevil et intronisé à son univers. Euh, le Kingpin est vraiment devenu le Kingpin avec. Ah ouais. Daredevil. Avant, ce n'était qu'un qu ah qu ouais. qu qu crime lord, un criminel, un, un,
3: un mafieux à la petite semaine Sous Daredevil, il est devenu un des vilains les plus intéressants de son époque Et sous ce règne-là, pour moi en tout cas, et on en parlera largement euh, la, la fois prochaine euh, Le Kingpin est l'un des meilleurs méchants qui soit Parce <rire> que quand il est en prison, il est plus dangereux oui, que quand il est libre absolument. Ce qui est rare chez un méchant. Le Joker, quand il est à Arkham, il est à Arkham. Ah ouais, euh, Lex Luthor, euh, bon, bah, il, <rire> bon, ça reste Lex Luthor, quelque part, peut-être qu'il ressemble un peu au, au Kingpin. Mais euh, la plupart des méchants, quand ils sont arrêtés, ils sont arrêtés. Ils reviendront, ils reviennent toujours, mais ils sont arrêtés pour un temps. Et, un, euh, et le héros en question a le temps de se reposer, euh, au moins pour un épisode. Avec le Kingpin, jamais Jamais, 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 jamais. Mais c'est que les méchants de Daredevil sont toujours, tellement.
2: Bonjour. Ben oui, puis les méchants de Daredevil sont tellement vicieux. Tu comparais, par exemple, le Kingpin à Luthor. Luthor est pas vicieux comme ça face à Superman. Il veut Absolument le battre, mais, mais par l'intellect, il va être plus intelligent que lui. Le Kingpin, puis et tout ça, sont, sont prêts au pire bassesse. Absolument. Pour faire euh, mal à Daredevil.
1: Et Kingpin, d'ailleurs, on termine là-dessus. « Kingpin » est à mon sens, on en parlera plus, plus, plus à, 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 à profond, de façon plus approfondie la semaine prochaine, « Kingpin » est la grande, grande réussite du show de Netflix. Euh, oui, avoir peur peur. de loin. Oui. Et, et, <rire> à, avoir peur d'un vilain comme ça, tout médium confondu, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, Vincent D'Onofrio, ah, en très, très grande
3: forme. L'acteur est quand même génial. Absolument, il ah, fallait y penser. Voilà, il
1: euh, fallait y euh, penser. Ouais, de... mais... Donc, la semaine prochaine, après ce qui peut être vu par certains comme un long préambule autour de la création de Daredevil, euh, nous pourrons parler de l'incarnation la plus aimée euh, du personnage, l'incarnation plus sombre, celle de l'ère moderne du comic, et vous donner nos impressions du show de Netflix qu'on aura probablement fini de binger d'ici là. Donc, euh, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne suite de semaine. Merci d'avoir été avec nous.
4: On va l'écouter Dare Me de la formation Young Fathers.
1: Backshot fly tonight, you must forgive me, but you never asked me out to dance. And I'm taking Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca Hi, this is Jeff Robitaille. Vous écoutez Choc.